1: Hvem har forhekset dere sånn at dere ikke lenger skulle lyde sannheten? Dere som hos dere selv har fått Jesus, Kristus, mat for øynene som korsvestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk åren, eller ved høretroen forsynt? Er dere så store dårer? att å ha bynt i åren vil dere nå fullføre i kjøttet. Har dere erfart så mye forjeves, hvis det da virkelig var forjeves? Ja. Han som gir åren og virker kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, høre troen. Slik var det med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at bare de som er av tro, de er Abrahams barn. Og da skriften foretår at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forskyndte den evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Så blir da de som er av tro velsignet sammen med den troende Abraham. Ordene idag dag er jo å om at vi er ånds inspirerat och var inspirerade av Halleon. Jag tränger och bönbud. Jesus, tack för de sin tansögonblicken vi har deltit nu. Och vi tackar dig här för att ditt ord som du talte, här för 2000 år sedan har fått lov att ge liv här till generationer. Och tack för din dag, Herre. Kommer du till tal till oss genom det du aldrig har talat. Så vi ber och vi säger: "Kom, Halleon." Jesu namn. Amen. Åndsinspirert. Jeg kan røpe til dere at jeg har gleden av å på statistiken når det kommer til podcastnedlastinger. Og jeg har lært meg noen ting etter å ha prekt i persen noen år, men også å jobbe til preacherliv og lederskap, at hvis du har en kneshi titel, snakker om sex, pornografi, relasjoner og den hellige ånd, da skal jo dere lytte og det synes jeg er litt morsomt ikke på grunn av de tre første tingene men den hellige ånd for det virker som når det kommer till den hellige ånd at vi klarer ikke alltid helt å, å gripe det derfor er det en veldig nysgjerrighet på hvem er den hellige ånd hva gjør han for noe det jeg, altså, de slår ikke feil da. og hvem er då den hellige ånd ja, hva er det den hellige ånd gjør for noe og husker når jeg gikk i kriskyrken så var det en person der som alltid var fremme og reklamerte for retritturer. Jeg vet ikke om noen av dere har vært på retritturer, det kan være at noen har hatt et veldig nært forhold til det. I hvert fall i oppvekst, har det vært et litt sånn fremmede element. Og når den person kom frem og sa, dere må jeg dra på en gården som liksom. här er det retritt, her sitter vi stille i tre dager. Jeg tenker, herlighet, liksom. hvem betaler penger på det? Her sitter vi stille i tre dager, og så mediterer vi på et vers, og den hellige ånd kommer. Jeg bare tenkte, nei. Altså, den hellige ånden, det jeg forbant med, var jo salvelse. Det var jo en amerikansk predikant til litt fine klar. Det var jo tungetale, det var jo halvbredelse, det var jo liksom kraften. Så når då denne retritpersonen kom kommer så den hellige ånden former oss like Jesus. Så det bare sånn, du får ikke lov til ta min heilige ande og gjøre den til en sånn flanell, pastell, koselige hellige ånd, liksom. Nei, 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 den hellige ånd, he's a fire, he's fuego, liksom. Mas, 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 fuego, spiritus santo. Sant? Altså, han er jo kraften. Og jeg vet har erfart før, men den hellige ånd, hvis man snakker med ulike kristne fra ulike sammenhenger, så har de på en måte satt litt ulike sider ved ån. Så hvis man då møter som sånn som, i mitt tilfelle her, en litt sånn kontemplativ person, som liker de monastiske traditioner, tide, bønnen och stille, så fokuserer det på at den hellige ånd former oss slik liksom Jesus gjennom disse tingene. Og så kommer jeg med litt sånn pinsekalsmatisk bakgrunn og bare sier, Nei! Den hellige ånd, it's kraft, liksom. Sånn som vi leste om her i dag. Kraftige virkninger, erfaringer. Och så har vi de evangelikala, kanske i USA, men liksom parallell bedusbevegelsen i Norge där den Hallejon primärt så er hon den bön du ber för att öppna din bibel för att läsa ditt dagliga bröd, Hallejon, skriften för mig. Och den Hallejon då blir tolkad intakt för olika förståelser. Och olika traditioner vaktlägger olika ting vid den Hallejon. Och det är ju synd att si säga, men i den tredje trosartikeln så säger vi att vi tror på den helige ande och det säger alle kristna. Men i praxis blir det ofta dessvärre den helige ande. Allar jag tror på Gud Fadern, Guds Son och den helige Bibeln. Så blir den helige ande X-faktorn. Och därför tränger vi ju att snacka lite om den helige ande för sitt lag är den helige ande som sånn egentligen på og hva gjør den hellige ånd? Og det skal vi snakke om i dag. Og litt til å begynne med en liten sketsj på ånds historie. För at den hellige nu vi møter henne i dag, så tenker vi apostelens gjerning av det andre kapittelet fort. Der ble kirken født. Der kom den hellige ånd, det begynte å riste, det vart et voldsomt uvær, så kom det ildtunger. Men den hellige ånd, hvordan var det for de første jødene det som fant sted der? Og Jesus snakket i Johannes 7 om at folk skjønner de som tror på meg, fra de som innre skal flytte strømmer av levende av. Hva tenkte de da? For den hellige ånd vi helt i begynnelsen av skapelsesberettningen och vår Bibel. Da står det om den hellige att at han svevde over vanen. Og den hellige var da med helt fra begynnelsen. Og så formet han kaoset, det mørke, det uformet. var med å forme til, til kosmos, som det heter på fint. Og vi leser gjennom det gamle testamentet. Dommerne hadde den hellige ånd, så de kunde dømme rett. Profetene hadde Guds ånd, så de kunne høre kan Guds vilje var inn mot folket. Kongene, husker dere kong David, kom Saul, den hellige kom over dem, så de kunne regjere. Men den hellige var da forbeholdt de få og de mange. Så det var ikke sånn att alle kunne kjenne den hellige ånden, alla. alle hadde et forhold den, men det var de få. Og som jeg har pleid å si til, God's man of power for the hour. Det var de få de utvalgte. Og så måtte alle de andre få second hand revelation gjennom de andre. Men genom det gamle testamentet så lærer vi om den hellige ånden at det blir talt for flere anledninger om at en dag så skal ånd øses ut. Og så er det særlig to ting som vektlegges. Det første er i Joel, det tredje kapittelet. Og der sier Joel at i de siste tider, jeg siterer i direkte tall fra Gud, skal jeg min ånd ut over alt selv. Dere sønner og dere døtre skal se syner. Altså med andre ord, ikke bare profetene og dommerne lenger ska kjenne Gud, men till og med sønne og døtrene deres. I ja, så står det til og med de gamle menn skal kjenne Gud. Det var jo heftig. Men som om ikke det var nok, jag til og med over deres kjenere og kjeneste kvinner, med andre ord, alle mennesker i samfunnet skulle få kjenne Gud, for alle skulle ha Guds egen ånd. Og vi forstår ikke det helt, men i den jødeskonteksen så var jo det her mindblowing, for å bruke et godt nynorsk ord. For jeg tenker at jeg skulle få kjenne Gud personlig. Men så står det del løfter, og i cirkel 36, etter hovedstedene, der står det at, at jeg vil øse ut min ånd, og jeg vil gi, ta ut steinhjertet, og gi dere et kjøtthjertet, og jeg vil skrive min lov på deres hjerte. Hva var greien? Jo, ikke bare skulle man kjenne Gud ved den hellige ånd, men man skulle leva på en måte som att det behag for Gud. Det är to av hovedelementene vi ser gjennom det gamle testamentet n Jesus snakket med deci att de skulle vanta i Ru till er fått hall i om. Så var jo att det här helt ryt for det. skaven en nå men, det by intekerså drupper fra mönsen. For de, de för for sto helt kal att det var förår. For att de. det var jo det Halned Jesus på sabotssöndersskol hade hått de få, men nu ser Jesus alla ska få det, Det var ju helt otrolig. Dette var jetpacken, X-faktoren, dynamitten, så de bare hadde lest om, men som de aldri trodde de kunne få. Men nu skulle de få det. Og Jesus er så drøy faktisk, at han sier i Johannes 16, kapittel og syvende vers, han sier, likevel sier jeg dere sannheten, for de var lei seg han skulle dra. Så sier han, det är det beste for dere, at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer se talsmannen til dere. Men hvis jeg går bort, skal en sende han til dere. Dette her er jo helt utrolig drøyt. Nemlig det at nå har vi fått den hellige ånden til å kjenne Gud alle sammen, og til å kunne vandre behag for han. Og jeg tror, og jeg tenker for min egen del, jeg tror vi fort glemmer det vi sier i men vi tror på den hellige ånden. Jeg tror vi fort kan glemme det, og dere går glipp av det rike livet som finnes i kristendivet, på grunn av at vi glemmer den hellige ånden. Så hva då den hellige ånd? Jo, det første jeg har lyst til å si er at ånd viser oss evangeliet. Og nå kunne vi snakket om flere forskjellige ting her, men det tror tre hovedting som ånd gjør, og som er de verdiene vi har snakket om det siste, er at ånd viser oss evangeliet. Vi leste i det andre verset i Galateren i 3. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk året? Var det ved at dere prøvde så godt dere kunne? Eller var det ved å høre troen forsynt? Altså, var det å høre evangeliet? Er dere så store dårer etter å bynt i året? Men vil nu nå i skjødet med andre ord. Det er ved tro på evangeliet alene på hva Jesus har gjort for oss at han døde for oss synd og oppsuttet vår rettferdiggjørelse det er ved å tro evangeliet at vi får den hellige ånd med andre ord, det å få den hellige ånd er bare ren kjærnåde det er ikke på grunn av at man var litt flinkere enn naboen i Bibelkunskap. det er ikke på grunn av at man var litt flinkere å gi penger, men det var på grunn av at man trodde evangeliet tok imot Guds nåde og så står det at fikk dere ånd vi at dere var flink med lovgjerninger, eller bara tok emot evangeliet. Så vi får den hellige ånd tro evangeliet, men mer enn det, det er også den hellige ånd som åpenbarer evangeliet for oss. Hva er det jeg egentlig prøver å si her? Jo, jeg prøver å si at, at den hellige ånd alltid tar oss tilbake til evangeliet. Det är den hellige som i utgangspunktet åpenbarer evangeliet, sånn vi kan forstå det og ta imot det, men også når vi har begynt å förstå evangeliet och tro på Gud bare ved tro og ikke ved gjerninger hva er av det? frukten av det er vi får ta imot mer av den hellige ånden tok dere den? så de hellige ånden er alltid evangeliet sentrert han er alltid tatt på evangeliet Jesus sier i Johannes 16 i det tolte verset han sier at jeg har enda mye å si til dere men dere kan ikke bære det nå men når han, sannheten sån kommer skal han veilede dere til hele sannheten hør på det, han sier, den hellige skal lede oss til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tale. Og han skal forsynne de ting som skal komme. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. For han skal ta det som er mitt og forsynne det for dere. Alt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som er mitt og forsynne det for dere. Og av og til man møte på den frykten for den hellige ånd og det kommer litt an på hvilken tradition man kommer fra og jeg må si mer og mer om årene jeg er så utrolig glad i hele Kristi kropp altså den har ulike oppenbaringer og ulike forsetter men den elsker hele kroppen men i noen deler av menigheten så kommer man av og til bli litt sånn, for den hellige ånden og jeg husker en gang jeg, jeg var, hørte en bibelundervisere og det var knallbra forsynt om nådegavene men det var nesten sånn når man forsynt om nådegavene så man var man liksom redd for å nevne den hellige ånden det var men han peker oss Kristus, han peker oss Kristus og det er helt sant Men det var nesten sånn, det var sånn Helligånd, Jesus Det var noe som var redd for å den helligånd Og det skal vi ikke være, hvorfor det? For hvis det er en ting vi kan vara trygg på så er at når den helligånd inviteres og vi brukar tid i hans næver stedet du alltid kommer till å erne opp er med en dypere kjærlighet til Jesus Virkelig Altså, Jesus sier det, denne hellige ånden er veilederen. Han skal lede dere til hele sannheten. Hvem er definisjonen av sannheten? Jesus sier, jeg er veien av sannheten. Så Den hellige ånden er fokusert på Kristus til enhver tid. Og så er jo det, sånn som jeg har sagt, at man kan bli litt sånn rad for denne hellige ånden, og lytte tallet større når det kommer til denne hellige ånden, for han han har ikke en kikkelse, han gikk ikke på jorden, vi har en biografi, og så videre. Men hvis du ser for deg pinsebevegelsen som begynte 9. april 1906 i Jesus Street, så har jo man vært litt sånn ambivalent i disse pinsevernene av og til, hvertfall tidligere frem til liksom 60-70-tallet. Og så kan man si, men det var et skikkelig bomskudd det med det hele ånd, altså. Alt for ubalansert fokus. Men vet du hva? Vet du hva av det som skjer i Jesus Street er? Er at vi har sett den største misjonsbevegelsen vi noen gang har sett i verdenshistorie. Flere mennesker har kommit til å tro på Jesus enn noen gang før. Og det var på grunn av at folk fikk et møte med den hellige och vad det så då skjedde? Folk ble glad i Jesus. och folk ble drevet ut i misjonen. Er dere med meg? Så den hellige är alltid evangelie-sentrert. Han er alltid evangelie-sentrert. Og tenk om for mitt eget liv, 13 år gammel, møtte Jesus, opplevde det som ble kalt en dåpe i den hellige ånden, ble fyllt denne hellige ånden. Det var jo ikke sånn at jeg klippet ut Jesus-fortellingen i Bibelen min. Tvert imot, det var bare sånn at Jesus, som blir sant med dig och får och bli tvungen att läsa til bibel till att dig nog liksom har lust och läsa bibel. Jag vill ju om Jesus. Så den helgon är Jesuscentrerad. Han leder oss alltid dit och det är nyckeltasten då. Och vet du vad? Man kan ju snacka ja kan vi snackat mycket men ändå till när vi inviterar den helgon att komma så kan det se lite rart ut. Av og til så begynner folk å riste litt noen ganger. Av og til så gråter de voldsomt. Så kan vi tenke, men det er jo ikke det handler om. Og da tenker jeg nok en gang, la oss være vise. La oss ikke det så vi ikke forstår i øyeblikket, før vi kan kjenne fruktene av det litt lenger ned i gaten. Og det är ju veldig få fødseler som er utrolig vakre. Sånn? Det er jo mye blod, det er mye hyling, og det er mye alt mulig. Men så ser jo dere veldig fint ut når dere sitter her i dag. Så det gikk ju greit også. Men jeg er veldig glad for det mest i fødsel. Hvis ikke hadde ikke dere satt så ren ut i dag. Er dere med mig, Så når Gud kommer og berører oss, så kan det av og til være kaos. Det kan se litt merkelig ut. Folk kan gjøre litt rare greier. Og det er en kombinasjon av litt kjøtt av og til. Og av og til kommer det ut litt ting som har vært på innsiden og det trenger å komme ut. Men la oss ikke det i fødselsøyeblikket. La oss ta og dømme det litt lenger ned i gaten når vi ser frukten av det. Og då er tasten Er den person mer glad Jesus? brenner hjertet for å vinne mennesket for ham, da kan vi være sikre på at det var et verk av den hellige ånden. For han oss alltid til Jesus. Og han oss alltid till evangeliet og en relasjon med Gud. Og nu kan det være at noen liksom, kontemplative kristne jubler og sier, ja, det visste jeg. Han leder oss alltid inn i et fortrolig samfunn. Han leder oss in i den transformerende relation til Gud ved den hellige ånden, sier oss like, Kristus. Og det er helt sånt. Men den hellige åren mer enn det. Han gjør mer enn det. Det andre jeg tror den hellige åren gjør mye av, er at han former oss til et fellesskap av Disipler. Han former oss til et fellesskap av disipler. Og av og så kan man da møte de av oss som er veldig spirituelle, eller kontemplative, eller som bare liksom elsker den stille tiden med Gud, og det er liksom tenneste å innlyse og ta på synten, eller høysangen, eller et eller annet. Og så kjenner man liksom nydelig. Og så spør man dem, men du, hvordan, hvordan står det egentlig til med, hva menighet er du den delen av? Nei, men det, men det er ikke det det handler om. Det handler om den personlige relasjonen til Jesus. Jeg hører deg, men hvilke menigheter er du en del av? Nå fornærmer du meg. Det handler om hva koblet på hodet. Ja, men det hodet har jo en kropp! Hvordan står det til med menighetsfellesskapet? Kan med din pastor? Nei, nei, men det er ikke så viktig. Og jeg vet ikke om du fått den responsen, men den responsen har jeg fått flere ganger. Det er liksom ikke noe som funker helt for meg, med jeg og Jesus, vi er der liksom. Kong at du har det på plass, men jeg tror at vandrer du med den hellige ånden så vil du også finne veien, ikke bare til hodet, men også til kroppen. Og det en totalt fremmed tanke for Nya Testamentet, at man ska være en sånn solospirituell person som løper runt i skogen, men ikke en del av et kristen ferdelskap. Det ville vært totalt fremmed for de første kristne. Og vi läser i vår tekst hvordan Gud ga et løfte til Abraham, at i han skal alle jordens folkeslag være signes. Abraham ble kalt troens far, siden det var ikke hans fortjeneste, men det var Guds løfte av nåde som skulle bli tatt imot i tro med andre ord. Gud sa, jeg vil velsigne alle folkeslag deg. Og så sa det at Abraham trodde Gud. Ok, hvor er det du vil han med dette her, Daniel? Jo, så viser Paulus at det er de som tror, som er av tro, så får del i Abraham sin velsignelse. Vi leser i Galaterne i disse versene her. Slik var det med Abrahams. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal de vite at bare de som er av tro er kommet til poenget her. De er Abrahams barn. Och så står det nog senare i det 16e verset i 3e kapitel Abraham blev löftet förskynt och till hans ätt hòpera att bestånd form en tal. Han sers och zel dine ätter som om det var många men som till en och till din ätt som är Kristus. Så Abraham i Abraham ser Gud så vill vara signe alle folkeslag. Men det är Abrahams ätt och inte ätter. Och så säger han men denna ätten till Abraham är Kristus. Hva er poenget? Hvor er vi vil ha. Jo, vet tro på samme måte som Abraham blir vi i Kristus en del av den troende etten. Med andre ord, vi blir en del av troens folk. Ja, Guds eget folk. Poenget her da er at i det vi begynner tro på Jesus så blir vi koblet på Jesus men Jesus är Abrahams att. Det hörs lite rart ut då. Men då blir vi en del av de troende folket, av tronens folk. Så hva er det så säger, jo, vi har sagt med om att de tidlärare. Men Jesus säger att när ni tror på mig och när ni blir födda på ny så kommer vi, då får vi Gud till far. Men hur ska så sker när du blir född? Du blir också född in i en familj. Så du har ju valda Stort? Anna kunne jo gjerne tenke at liksom, okay, nå er jeg bara mamma og pappa sin. Men så kommer Jakob også. Han har ikke noe valg. Han får en søsken. Automatisk. Sånn er det med deg og meg også. Når vi blir en del av det troende folket, når vi tror på Kristus, så blir jeg automatisk en del av Kristus sin ett, som er det troende folk som er deg og meg. Og Abraham sin velsignelse, for leser du Galaterne 3, så består det av to ting som løftes fram. Rettferdiggjørelse, det blir rett innfor Gud, vi er behag for han, så er det også at vi får ån till å kjenne Gud. Det är det denne velsignelsen betyr för noe. Men så kommer att av de vakreste versene i det nye testamentet, som dessverre blir misbrukt litt sånn opp og ned i menta ved ulike, ulike grupperinger. Men jeg tror at i sin form så er dette utrolig vakkert. Og det er Galaterne 3,28 på slutten av kapittelet. Der sier Paulus sier at når dere har blitt en del av denne Abraham ett, så är det hverken jøde eller greker det varken det varken slava eller fri, varken man eller kvinne. For dock är alle en i Kristus Jesus och där som dock återar Kristus, då är dock Abrahams att och arvingar ifölje löfte. Det här syns jag är otroligt starkt For vad er det talas om här? Det är i världen runt oss så är det olika identitetsmarkörer og sällan i den tiden vi är en del av där du har identitetspolitik som är the big thing. Och där man har det fina ordet intersektionalism, där det är om att göra hur många offer identiteter kan du förlåt att ta på dig og den som är mest kränkt är den som har mest makt i den offentliga samtal. Super snyggt. Eller som om att göra och vara mest mulig disabled. Då kan man förlåt det de menar nog. Men hvis du är vit man, visst du är kristen, visst du är heterofil, shit liksom. Du är det värsta. Du er patriarkiet. Du bør ikke si noe som helst. Du bør bare løpe rundt og kjenne alle de andre. Vi kunne sagt mye mer om dette här? men jeg synes det er supertrist når kristne tar med sig den mentaliteten, for Bibelen sier noe helt annet. Det Paulus sier her, er at folkens, det finnes jøde og greker, det finnes etnicitet. Det finnes slave eller fri. Det finnes stånd. De som kjenner mye, de som Og det finnes man eller kvinne i ulike kjønn. Men så sier han, men for dere så er alle blitt ett i Kristus, Jesus. Den dypeste identiteten for en kristen er Jesus. Og den hellige ånd, som er en del av Abrahams velsignelse, leder oss allt in i det kristne fellesskapet. Så si at jeg digger den hellige ånd, men jeg liker hans folk. Det er Den hellige ånd leder oss alltid in i det kristne fellesskapet. Første korinterene, 12-13. med en ånd ble vi alle døpt inn i en kropp. Det oss. Så ved får den hellige ånd ble vi en del av Kristi kropp. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Og det er den hellige ånd. Så den hellige ånd leder oss in i et disippelfellesskap. Former oss hver og en av oss like Jesus. Men så former han oss også sammen til et fellesskap. Det er det ånd gjør. Og det siste jeg har lyst til å løfte opp her, er at mer enn det, så sender også ånd oss ut i misjonen og han sender oss ut i misjon løftet som Gud ga til Abraham til å begynne med tenk på det, han sier at i deg skal alle folkeslag bli versignet jeg vet ikke om du tenker på det men parallelt til alle folkeslag hvem er det som sier det neste gang? det er jo Jesus i Matthaus 28 han sier at meg har gitt all makt i himmelen og på jord og går ut og gjør alle folkeslag til disipler men så den hellige ånd driver oss til evangeliet, kaller oss inn det men det stopper ikke der, men de kaller oss også ut i misjon, ut i oppdraget, ut til å kunne formidle dette budskapet videre. Ja, bare tenk på det. Galata-menigheten, plantet av Paulus og barnavass i den første misjonsreisen, bare det att de var till som et kristent fellesskap, når han skriver til dem på den tre misjonsreise, var et frukt direkte av den hellige ånden. Vi leser i Apostelens gjerninger, det trettende kapittelet, før de hadde dratt ut, før de hadde kommet til tro, før de hadde hørt evangeliet, så leser vi där. mens de kjente Herren og Farsstedt, hør på det her, så sa den hellige ånden, ta ut for mig Barnabas og Saulus til den gjerningen jeg har kalt de til. Og etter å ha faset og batt og på dem, sendte de de av Då Da de slik var sendt ut av den hellige ånden, dro de ned til Silukia, og derfor sa de til Kypros, så du det her, hvor konkret den hellige ånden fram, som de var han som sa, ta ut for meg, barna vårt, Saulus. Och så når de slik var sendt ut av den hellige ånd. Med andra ord det går latra med trodde utgångspunkta. Har du hört evangeliet blivit en mening att även om det har på rokt lite akkurat nu får du en frukt av att den Hallejon har drivit ut två stycken. Så du kommer inte undan det. Den Hallejon vill alltid utover. Han driver det utover. Och Herren har lust att se nå till oss som männit och vi har snackat en del om det och vi kommer ta och snacka mer om det. Men man Hallejon ikke, han er mer enn bara inspirasjon han er mer enn han som bare gir oss visdom i en samtale med noen selv om det er knallbra og det ber vi om enda mer om men den hellige ånden er den kraften som kan erfare så vi leste i våre vers idag dag han som virker kraftige gjerninger iblant dere og så sier han, har dere erfart alt dette for å gi oss du med deg de to ordene der erfaringer og kraftige gjerninger. For Paulus var ikke årens nærvær en teologisk dogma alene, som man kunne slutte til, men det var en erfaring, og det var kraftige vi i en kirke, og vi er disipler, der vi lengter etter mer av de kraftige gjerningene. Der folk kan si, når jeg kom in i persen, da erfarte jeg noe som jeg aldri har erfart før, men angsten som har følt meg siden tenårene slått plutselig eller den sykdommen jeg har vært plaget med, når de bar for meg etter gudkjennelsen. Jeg vet ikke hva som skjedde, men de hadde varme hender også. Jeg hadde lyst til å gi penger til de på men de sa nei, for ingenting hadde de fått, og for ingenting skulle de gi videre. Hva er her, liksom? Nei, det, det er den hellige ånd. Jeg delte det på Facebook for en tid tilbake. Jeg synes det var så vakkert det her. Jeg fikk en stod, «Du, i sommer, så bar du for mig på en festival.» Og da spurte du om det var noen med dårlig syn i salen, for jeg hadde fått et kunnskapsord. Apropos den hellige hånden. som regel å spørre den hellige hånden. Er det noe du mener meg om før jeg går på i dag? Jeg har slikt med at det gjør vondt i øynene, og jeg i øynene når jeg beveger dem, og har veldig høy brillestyrke. Jeg har opplevd hver gang jeg går til øyenlegget, siste årene, hver to ganger i året, så går jeg upp en halv i styrka og øyenlegget når vi har lurt på når det ska roe sig. Dette har jeg mig meg for lenge etter at jeg ble batt for av så gikk all smerten vekk fra nå fra når jeg såte til siden og har ikke kjent noe smerte siden jeg var hos øyenlegen nå og dette er første gang jeg ikke skal opp i styrke og øyenlegen vurderer faktisk å gå ned på styrkan Gud er god ja fantastisk takk for at vi får lov til å en sånn Gud som ikke bare er en trøst for tanken men som kan gripe inn med kraftige gjerninger så folk kan få en erfaring at han er virkelig, at han elsker oss. Tenk på det, tenk på det. Så den hellige ånden, hvem lag er på? Vi må jo avslutte der. Den hellige ånden er på noen sitt lag. Spørsmålet er om vi är på den hellige ånden sitt lag. Og hva er det den hellige ånden gjør? Jo, den hellige ånden, han oss alltid evangeliet. Han peker oss alltid tilbake til Jesus. Det er lakmustesten. Tar oss till Kristus? O la oss ikke dømme på en støyelutt og grisete fødsel i øyeblikket, men la det på livet i lengden. På frukten. Og den hellige ånd driver oss også inn i det kristne fellesskapet, og former oss til disipler sammen. Og det siste er den hellige ånd driver oss ut i misjon. Når vi sier det i den tredje trosartikkel, jeg tror, vi tror på den hellige ånd. Jeg på det når jeg satt og forberedte denne forsynnelsen her. Jeg på om jeg må begynne å bare si det til meg selv nesten daglig hver morgen. Jeg tror på den hellige ånden. For det gjør noe med blickar Det gjør noe med forventningen. At det ikke bare er en vanlig dag. Det er ikke bare at jeg og Gud, jeg har fred med Gud og så en dag skal jeg igjen. Nei, jeg tror på den hellige ånden som griper inn i dag. Som taler i dag. Som helbreder. Som gir kunnskapsord. Som gir erfaringer. Som gör mektige gjerninger. Han kjente predikanten Charles Spurgeon, som kalt The Prince of Preachers, på 1800-tallet i England. Det står i biografien om han, at opp til talerstolen, som vi har tenkt å bygge her, så var det ti trinn. Og så sier historien at for hver trinn han gikk opp, så sa han til seg selv, I believe in the Holy Spirit. «I believe in the Holy Spirit». «Jeg tror på den hellige ånden». tror på den hellige ånden». få for å bevisst gjøre for seg selv at det ikke er mine ord jeg skal formidle noe, men Gud kommer til å tale. Og en ting er så kan du at, men det er greit for deg, Daniel, men tenk når vi drar på jobbene våre som lærere, som ledare, som butikkmedarbeidere. Tenk om vi kunne sagt det det vi går in på jobben var. «Jeg tror på den hellige Allt Alt kan skje i dag. For Gud har kommet mer. Jeg tror at hvis vi hadde gjort det, så tror jeg det gjort noe med vårt blick vår forventning, vår lydhørighet, som også hadde vært med å åpne opp for at mennesker kunne høre evangeliet og få en smak av Guds kjærlighet. Hva kommer jeg kom med på det? Siste Paulus sier, i Tessalonikerne, han sier, utslokk, ikke ånd. Utslokk, ikke ånd. Måtte vi være kristne og et fellesskap som ikke slokker ut den hellige ånd, men som ser vi tror den hellige ånden. Velkommen. La oss ta og ber til Gud sammen til slutt. Jesus, vi takker deg for din hellige ånd. Hvis du har lyst til deg, så kan du bare forsiktig ta hendene fram og så ber vi en bønn om en ny åndsfylde i livene våre. Hellige ånd, vi takker dig för du er livgiver. Og du er veileder. Takker deg for du er alt, han nå ber jeg for hver og en av oss med er her inne og ber for oss som et fellesskap vi sier vi tror på deg den hellige ånd og vi sier kom hellige ånd hjelp oss å se høre og følge din ledelse i vår liv og herre gjør oss vi så vi ikke utslukker det du ønsker å gjøre iblant oss ja, så nå. Å men.
0: Tack för till vår podcast. Vi stör syns det var bra, så dela den gärna med någon flera. Vill du veta mer om vem vi är, vad som sker och kanske besöka en av våra tjänster, ser vår du ny hemsida på fashionosande.no eller följ oss på sociala medier. Helt till slut, ta emot herrens välsignelse. Herren var singa dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig går deg nå er det Herren løftet sitt øse inn på rein